0: Hey du, schön, dass du da bist. Ein Thema, das mir oft durch den Kopf geht, weil ich immer wieder darauf stoße und über die Erklärungen, die ich lese, nachdenke, handelt davon, dass man lernen muss, Grenzen zu setzen. Grenzen setzen. Ja, was bedeutet das ganz genau? Geht es bei dem Thema darum zu lernen, Nein zu sagen? Oder ist das eine viel komplexere Sache, der man auf den Grund gehen muss, um es zu begreifen? Ich denke, dass das Thema viele Punkte anspricht und sehr komplex ist. Denn würde es nur darum gehen, Nein sagen zu können, das könnte man durchaus... Leicht lernen. Unser Verhalten, die Art und Weise, wie wir im Erwachsenenalltag handeln, hängt ausschließlich davon ab, wie wir als Kinder programmiert bzw. geprägt worden sind. Wenn unsere Eltern, aus welchem Grund auch immer, nicht imstande waren, uns die Grenzen aufzuzeigen. Und wenn unsere Eltern auch uns gegenüber die Grenzen überschritten haben, werden wir im Erwachsenenalter damit echte Schwierigkeiten haben, zu erkennen, wie weit wir selbst gehen können und wie weit wir jemanden an uns heranlassen sollen. Ja, genau. Es geht ja nicht nur darum, dass wir lernen, Nein zu sagen. Es geht auch sehr viel darum, dass wir die Grenzen anderer Menschen nicht überschreiten, was wiederum viel mit Respekt und Wertschätzung, sprich Liebe, zu tun hat. Aber auch darum, dass wir lernen, Respekt uns selbst gegenüber zu spüren und die eigene Wertschätzung begreifen. Noch ein wichtiger Aspekt des Themas ist, dass es nicht reicht, nur Nein zu sagen. Wenn man Nein sagt, aber Ja fühlt, wird bei dem anderen Menschen eher ein Ja ankommen. Wer also Nein sagt, der muss das auch fühlen, nicht nur denken und aussprechen, denn bei dem anderen Menschen kommen dann beide Sachen an, ein Ja und ein Nein. Und dann wird der andere Mensch so handeln, wie er wiederum denkt, dass es richtig ist. Wie du siehst, ist das Thema an sich recht vielfältig. Deshalb werde ich einen Punkt nach dem anderen aufschlüsseln und dir Wege aufzeigen, wie du lernen kannst, deine Grenzen zu erkennen, zu setzen, bei anderen die Grenzen zu erkennen und vor allem mag ich dir hier die Ursache, weshalb man sich mit dem Thema so schwer tut, erläutern. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit Der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich und diesen Podcast unterstützen würdest, indem du ihn abonnierst, in der App bewertest, wo du meinen Podcast anhörst die Folge teilst, mich weiter empfiehlst und oder mir auf Instagram folgst. Diesen Podcast kannst du auch finanziell unterstützen. Auf Instagram veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen die wichtigsten Teile aus diesem Podcast sowie Gedanken, die dich stärken und unterstützen können. Alle Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Zu dem heutigen Thema. Was sind die Grenzen eigentlich? Was genau versteht man unter Grenzen? Die Grenzen zeigen uns auf, wie man sich in einer Situation am besten verhält. Grenzen setzen bedeutet zu wissen, wie weit man eine andere Person oder ein Ereignis an sich heranlässt und wie weit man bei anderen Menschen gehen kann bzw. wie man sich in einer Situation am besten verhält. Es bedeutet zu wissen, wann unser Handeln richtig und mittig ist. Das Wort Grenze hat schon fast einen negativen Beigeschmack, weil andere Worte wie «abblocken», «trennen», «abwehr» kommen da auch in den Sinn. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass wir uns selbst ganz klar darüber werden, was wir wollen und auch darüber, was wir nicht wollen. Durch klare Grenzen definieren wir unser «Ich», wir äußern eine klare Meinung. Wir bestimmen, was uns gut tut und was nicht. Wir übernehmen die Eigenverantwortung. Das bedeutet wiederum, dass wir uns mit unserem Sein auseinandersetzen müssen. Mit unserer Vergangenheit, mit unserer Erziehung, mit den Werten, die wir durch unsere Erziehung Übernommen haben. Die größte Herausforderung besteht darin, die Denkweise unserer Eltern in Frage zu stellen, was kaum jemandem leicht fällt, denn damit stellen wir auch uns in Frage. Wenn wir jedoch als Kinder ein Bild von uns vermittelt bekommen haben, das unserem heutigen Ich nicht entspricht, werden wir uns im Erwachsenenalter schwer damit tun, dieses Bild, das wir von uns gerne hätten, in die Realität umzusetzen. Denn da streiten sich zwei Sichtweisen miteinander. Die Sichtweisen, die wir von unseren Eltern übermittelt bekommen haben, wollen auch weiterhin bestehen bleiben, da wir uns nach der vollkommenen Akzeptanz seitens der Eltern und deren Anerkennung sehnen, sofern diese Sichtweisen sich von unserem heutigen Ich unterscheiden. Diese Sichtweisen streiten so lang miteinander, bis wir gelernt haben, die vollkommene Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und verstehen, wo unsere Grenzen sind. Warum haben wir im Erwachsenenalter Schwierigkeiten damit, eigene Grenzen zu kennen und zu setzen? Wer im Kindesalter von seinen Eltern vorgezeigt bekommt, wie er sich zu verhalten hat, wer im Kindesalter seine Grenzen erkunden darf, der wird im Erwachsenenalter immer wissen, wann er richtig ist. Viele Eltern scheuen sich den Kindern klar zu sagen, wann es genug ist, wann ein Kind zu weit geht. Oft kümmern sich die Eltern nicht einmal darum, warum ein Kind seine Grenzen testet. Kinder bekommen gesagt, dass sie eine Sache nicht tun dürfen, aber ohne Erklärung, weshalb. Oder sie bekommen gar nichts gesagt. Nicht selten passiert es auch, dass die Eltern den Kindern Sachen erlauben zu tun, nur damit sie Ruhe haben. Und die Kinder bleiben sich selbst überlassen. Noch Fragen? Wie soll ein Kind das Wissen aus dem Hut zaubern, wie weit es gehen kann, wenn es nicht vorgelebt bekommt oder wenn es die eigenen Grenzen nicht erkunden darf oder kann? Ich mag hier einige Beispiele nennen, damit du das Bild, das ich sehe, auch sehen kannst. So kannst du besser nachvollziehen, was ich meine. Ein Kind, dem es selbst überlassen wird, ins Bett zu gehen, wann immer es will, ist oft unausgeschlafen, reizbar, nervös und infolgedessen hat es Konzentrationsschwierigkeiten, und einige anderen Schwierigkeiten auch. Wenn sich die Eltern darum kümmern, dass das Kind zu festen Zeiten ins Bett geht, zeigen sie dem Kind, dass es da eine klare Grenze gibt. Eltern, die aus der Schlafenszeit ein Ritual machen, geben dem Kind eine Menge auf den Weg. Sie lassen das Kind fühlen, dass es ihnen wichtig ist, dass das Kind sich sicher und geborgen fühlt, wenn es schlafen geht. Ein Buch vor dem Schlafengehen lesen, Geschichten erzählen, sich Zeit nehmen für die Bedürfnisse des Kindes, das ist es, was zählt. Solche Kinder werden nicht nur gerne schlafen gehen, weil sie wissen, dass die Eltern über sie wachen, sondern auch, weil die Zeit vor dem Schlafengehen so wertvoll ist. Kuscheln und vielleicht ein paar Sachen von der Seele reden, das bedeutet den Kindern unglaublich viel. Die Zeit, wo sie die Eltern nur für sich haben. Und dann ist es auch die Tatsache, dass die Kinder sich dann geschützt fühlen in einer Zeit, wo sie am verletzlichsten sind, im Schlaf, da sie in der Zeit keinerlei Einfluss darauf haben, was mit ihnen passiert. Sie vertrauen darauf, dass die Eltern sie beschützen und wenn das der Fall ist, fühlt sich ein Mensch behütet und Beschützt. Solche Menschen werden im Erwachsenenalter niemals Probleme mit dem Schlaf haben, denn sie haben einmal erfahren, dass sie sich sicher fühlen können, weil sie die Grenzen erfahren durften. Dagegen fühlen sich Kinder, die einfach ins Bett geschickt werden, recht einsam. Und Kinder, die schlafen gehen können, wann immer sie wollen, sich selbst überlassen. Schauen wir uns die Sache genau an. Ein Kind weiß, dass es um 9 Uhr im Bett sein muss. Das ist die klare Grenze. Das Kind ist im Bett und dann kommen Papa oder Mama oder beide zu dem Kind, eine Geschichte wird vorgelesen oder erzählt, der Tag wird rekonstruiert und aufgearbeitet, das Kind wird zugedeckt, die Küsschen und Umarmungen werden ausgetauscht und um halb zehn wird das Licht ausgeschaltet. Und das Kind schläft mit einem Lächeln im Gesicht ein. Wie schön so ein Bild ist! Da wird jedem warm ums Herz, denke ich. Ein Kind wird einfach ins Bett geschickt. Es wird nicht nachgeschaut, was das Kind tut. Wo ist da eine Grenze? Es wird nicht nachgeschaut, ob das Kind die Zähne geputzt und sich gewaschen hat, ob das Kind im Bett und zugedeckt ist ob es sich wohlfühlt in seinem Bett, ob es noch was am Herzen hat, ob es eingeschlafen ist. Wie fühlt sich das an? Für mich fühlt sich das sehr einsam an. Das Kind erfährt, dass es nicht wichtig genug ist, wie soll so ein Kind im Erwachsenenalter fühlen, dass es wichtig genug ist? Wie soll es fühlen, dass es einem anderen Menschen wichtig ist? Dass es genug gut ist? Es hat nie erfahren, dass es den Eltern wichtig genug ist. Kannst du spüren, dass hier was fehlt? Wenn man als Kind das Gefühl bekommt, nicht wichtig genug zu sein und in der verletzlichsten Zeit im Schlaf alleingelassen zu sein, dann hat man ein Problem mit dem Selbstschutz und damit hier die Grenze zu ziehen, wie weit ein anderer Mensch gehen kann. Und das dritte Beispiel. Ein Kind kann schlafen gehen, wann immer es will. Uff, das ist wohl das heftigste Beispiel. Ich habe solche Sachen mit eigenen Augen gesehen, dass manche Kinder um 23 Uhr und später noch wach waren, obwohl am nächsten Tag die Schule war. Ich spreche hier von Kindern, die sechs oder sieben Jahre alt sind, wobei ein Kind mit zwölf Jahren um diese Zeit auch schon im Tiefschlaf sein sollte, wenn am nächsten Tag die Schule ist. Noch dazu sind das Kinder, die mit Smartphone aufwachen und mit Smartphone einschlafen, die stundenlang Spiele spielen, aber auf dem Smartphone. Für mich unbegreiflich. Was erfahren diese Kinder in so jungen Jahren schon? Ich kann tun, was immer ich will, wann immer ich will, ohne Rücksicht. Denn genau das ist es, was diese Kinder erfahren. Dass man keine Rücksicht auf ihre wahren Bedürfnisse nimmt. Und im Erwachsenenalter müssen dann diese Menschen erfahren, dass sie rücksichtslos sind, sich selbst und anderen gegenüber. Oder nicht? Mich macht es immer wieder stutzig, wie leicht man erwachsene Menschen verurteilt, wenn sie eine Sache nicht begreifen oder nicht gut können wenn sich Erwachsene rücksichtslos benehmen und nicht wissen, was sie falsch machen. Aber dass diese Menschen selbst rücksichtslos behandelt wurden, daran denkt in diesem Moment keiner. Man sagt dann, dass dieser Mensch das doch einsehen müsste, ja selbst erkennen müsste. Wirklich? An dieser Stelle mag ich jedem ans Herz legen, darüber nachzudenken, ob man tatsächlich eine Sache, die man nicht gut kann, so leicht als solche erkennt. Jeder Mensch wird als Kind am meisten von den Eltern geprägt und als erwachsener Mensch denkt man dann, dass das richtig ist, was man erfahren hat, denn es waren ja die Eltern, die das vorgelebt und vorgezeigt haben. Tja, wenn man denkt, dass man richtig ist, warum sollte man dann denken, dass man falsch ist? Und selten wird einem ins Gesicht gesagt, auf eine verständliche und anschauliche Weise, dass man sich vielleicht doch irrt. Meistens sind die Konsequenzen viel härter. Damit mag ich natürlich nicht sagen, dass es dann in Ordnung ist, auch weiterhin rücksichtslos zu sein. Jeder erwachsene Mensch trägt selbst die Verantwortung, wenn er Sachen macht, die anderen Mitmenschen nicht gut tun. Und die Konsequenzen werden so einen Menschen so oder so erreichen, früher oder später. Als erwachsener Mensch hat man jederzeit das Recht, das eigene Verhalten zu hinterfragen und sich für eine andere und bessere Version seines Selbst zu entscheiden. Damit mag ich nur sagen, dass man andere Menschen zu schnell verurteilt, ohne in deren Schuhen gegangen zu sein, ohne dessen Leben gelebt zu haben. Urteilen ist einfach, ein Verhalten zu verstehen eben nicht. Dafür wäre es lediglich nötig, sich in einen anderen Menschen zu versetzen, was jeder tun könnte. Man denkt leider selten daran, es auch zu tun. Es gibt natürlich Dinge, die man nicht erfahren hat, weshalb man dann glaubt, andere Menschen nicht verstehen zu können. Aber Schmerz hat jeder Mensch erfahren und sich eine Szene vorstellen, als ob wir selbst an der Stelle des Menschen wären. Das kann doch wirklich jeder. Schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an. Ich habe das oft erlebt und auch selbst erfahren, dass die Eltern in das Kinderzimmer einmarschieren, ohne anzuklopfen und mit dem Kind anfangen zu sprechen, wann immer sie wollen, ohne zu schauen, ob das Kind mit einer Sache beschäftigt ist. Ohne zu fragen, ob es Zeit hat oder kurz unterbrechen kann. Hm. Gefällt dir das, was du da hörst? Wie soll ein Mensch im Erwachsenenalter dann anders handeln, wenn er als Kind erfahren hat, dass man es unterbrechen kann, wann immer man will? Dass man die Privatsphäre stören kann, wann immer man will? Die klare Grenze wäre hier anzuklopfen und zu fragen, ob man hineinkommen darf. Und die klare Grenze wäre hier zu fragen, ob man das Kind unterbrechen darf. Das nennt man Rücksicht nehmen. So einem Kind würde dann im Erwachsenenalter niemals einfallen, einen anderen Menschen bei seiner Arbeit zu unterbrechen oder ihn ohne Respekt zu behandeln. Wenn du als Kind nicht gefühlt hast, wo eine Grenze ist, wie sollst du dann als erwachsener Mensch wissen, wo diese ist, wenn dir das Gefühl dafür fehlt? Wenn der Vater beim Essen immer die Zeitung liest, den Kindern dies verbietet ohne eine Erklärung weshalb, dann werden die Kinder im Erwachsenenalter ganz einfach eine Zeitung beim Essen lesen. Oder Buch. Oder die Nachrichten am Smartphone. Oder nicht? Und welche Erklärung soll so ein Vater seinem Kind ja geben? Dass man nur im Erwachsenenalter eine Zeitung am Tisch während des Essens lesen darf? völliger Blödsinn. Tatsache ist, dass der Vater kein gutes Vorbild ist, denn während man isst, sollte man sich auf das Essen konzentrieren und in Ruhe kauen und essen, damit man gesund bleibt. Und für viele ist das eine heilige Zeit, weil man sich während des Essens gerne miteinander unterhaltet und austauscht. Grenzen haben also ganz viel damit zu tun, welches Vorbild uns unsere Eltern waren. Wenn die Eltern Sachen getan haben, die nicht wirklich in Ordnung sind, von den Kindern aber verlangt haben, diese nicht nachzumachen, haben die Kinder nicht lernen können, weshalb sie eine Sache nicht tun sollen. Sie haben also nicht erfahren, wie sie sich in einer Situation verhalten sollen. Und bekanntlich sind verbotene Früchte die süßesten, weshalb man davon ausgehen kann, dass ein Mensch früher oder später alle verbotenen Sachen ausprobieren wird, sofern er nicht selbst erkennt, warum diese schädlich sein könnten. Ein anderes Beispiel. Dieses habe ich schon in einer anderen Folge erwähnt, aber ich mag es noch einmal wiederholen, da das Beispiel so aktuell ist. Ich habe einmal persönlich erlebt, wie eine Mama ihrem elfjährigen Sohn erlaubt hat, elf Stunden an einem Tag ein Spiel am Computer zu spielen, wo das Kind in diesem Spiel die ganze Zeit auf Menschen geschossen hat. Und diese Figuren in diesem Spiel haben sehr echt ausgesehen. Auf meine Frage, ob das Kind immer so viel spielt, sagte die Mama ja, mit dem Zusatz, wann immer der Bub Zeit dafür hat. Das Kind ist 100% spielsüchtig. Und die anderen Folgen muss ich nicht einmal erwähnen. Grausam, wenn ein Kind so eine Kindheit hat. Vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren, hat ein Teenager seine eigene Mutter umgebracht, weil sie ihn beim Spielen gestört hat. Nicht jedes Kind dreht so durch, aber man soll sich dann nicht wundern, wenn die Erwachsenen süchtig und Einzelgänger sind und wenn sie kaum Empathie haben. Meine Tochter durfte mit elf Jahren unter der Woche eine Stunde entweder mit ihrem Nintendo Wii spielen oder am PC ihre Spiele, aber erst nachdem sie ihre Hausaufgaben gemacht hat und nicht vor dem Schlafen gehen. Am Wochenende durfte sie eineinhalb Stunden spielen, Spiele, die wir Eltern kontrolliert haben, ob sie wirklich für sie geeignet sind. Und am Wochenende durfte sie einen Film schauen, und diesen schauten wir meistens gemeinsam an. Die restliche Zeit durfte sie mit Freunden verbringen, nicht mit der Technik. Das sind klare Grenzen. Wir Eltern haben auch manchmal einen Vogel gehabt und haben während des Essens gelesen, aber dann durfte sie das auch. So hat sie erfahren, dass die Regeln auch eine Ausnahme haben und das in Ordnung ist. Aber die meiste Zeit haben wir einfach gemeinsam gegessen und uns unterhalten, weil uns diese Zeiten so wichtig waren, dass wir sie miteinander verbringen. Oder wir haben geplödelt und haben uns gegenseitig das Essen stibitzt, was uns zum Lachen gebracht hat. Nicht selten hat das Kind gerade während des Mittagessens das Herz ausgeschüttet, falls in der Schule mal etwas passiert ist, was es bedrückt hat. Es hängt also von den Eltern ab, ob wir in der Kindheit lernen, die Grenzen zu verstehen und zu begreifen. Und den häufigsten Fehler, den die Eltern machen, ist, dass sie sich in der Meinung uneinig sind, dass der Vater zum Beispiel ja, die Mutter aber nein sagt. Kinder müssen spüren, dass die Eltern zusammenhalten. Immer. Ohne Ausnahme. Eine gute Lösung hierfür ist es, wenn die Eltern sich ausmachen, dass sie vor dem Kind immer gleicher Meinung sein werden, aber die Sache später dann miteinander ausreden werden. So kann es dann vorkommen, dass beide Elternteile dann noch einmal mit dem Kind reden und sagen dass sie die Meinung geändert haben, weil sie durch das Gespräch draufgekommen sind, welche Lösung die bessere ist. Aber im ersten Anlauf ist es unbeschreiblich wichtig, dass die Eltern sich einig sind. Die Kinder wissen dann, dass sie die Eltern niemals gegeneinander austricksen können, was sehr oft vorkommt. Sie wissen, dass die Eltern zusammenhalten und immer derselben Meinung sind und dass es manchmal vorkommen kann, dass sie die Meinung eben ändern. Hier an dieser Stelle mag ich betonen, dass es sehr wichtig ist, dass die Mutter sich an der Meinung des Vaters orientiert und hinter ihm steht. Warum? weil der Vater dem Kind die Sicherheit vermittelt. Das hat bitte absolut nichts mit patriarchaler Lebensweise zu tun und auch nicht damit, dass die Frauen weniger geschätzt werden. Frauen vermitteln die Geborgenheit, Männer die Sicherheit. Wie gesagt, die Eltern können und sollen sich später, wenn das Kind außer Hörweite ist, miteinander unterhalten, wenn sie verschiedener Meinungen sind. Aber vor dem Kind sollen sie immer zusammenhalten. Klare Regeln, die gut erklärt werden und nachvollziehbar sind, geben eine Struktur, einen Halt. Die Kinder lernen dadurch, dass es so eine Struktur gibt und sie sich darauf verlassen können. Abweichungen davon lehren die Kinder, dass es in Ordnung ist, wenn man manchmal nicht mag oder nicht gut drauf ist und dass es durchaus sinnvoll ist, alles zu hinterfragen und es in Ordnung ist, eine andere Variante auszuprobieren. Ein- oder zweimal im Jahr gab es bei uns diesen einen berühmten Montag, wo unsere Tochter in der Früh plötzlich ganz arge Bauch- oder Kopfschmerzen hatte, aber deshalb nicht unbedingt zum Arzt musste. Also durfte sie an solchen Tagen manchmal einfach nur im Bett bleiben und so tun, als ob sie krank wäre. Und natürlich sind die Schmerzen am nächsten Tag verschwunden. Da das Mädchen eine ausgezeichnete Schülerin war, hatten wir keine Sorgen, dass es den Stoff nicht im Nu nachholen würde. Wer im Kindesalter erfährt, dass zwar nichts verboten, aber nicht wirklich alles erlaubt ist, wenn man in jungen Jahren vorgelebt bekommt, welches Verhalten am besten ankommt, weil die wahren Konsequenzen schon sehr früh erfahren wurden, der wird im Erwachsenenalter fast oder immer spüren, was am besten ankommt. Diese Sache mit dem Verbot mag ich näher erklären. Es ist nicht gut, den Kindern Sachen zu verbieten, denn das bedeutet fast in der Regel, dass diese Kinder später diese Sachen ausprobieren werden. Wenn also der Vater raucht, zum Beispiel, dem Kind nur gesagt wird, dass es nicht rauchen darf, dann besteht eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass das Kind heimlich rauchen wird. Oft versuchen die Eltern den Kindern die eigenen Vorstellungen aufzuzwingen, und zwar so, dass diese Kinder dann zu rebellieren beginnen. Im besagten Beispiel geht es eben darum, dass der Vater süchtig ist und sich natürlich wünscht, dass das Kind nicht süchtig wird. Aber da einfach Nein sagen, ohne die Sache näher zu erklären, ist nicht genug. Stattdessen nutzt es oft viel mehr, wenn das Kind eine Erklärung bekommt, die für das Kind nachvollziehbar ist. Wenn das Kind eine Sache nachvollziehen kann und das Gefühl hat, selbst entschieden zu haben, eine Sache lieber nicht zu machen, dann besteht eine realistische Chance, dass das Kind diese Sache niemals tun wird. Bleiben wir bei diesem Beispiel mit Rauchen. Die Kinder versuchen schon recht früh die Grenzen auszutesten. Es besteht also durchaus eine Chance, dass das Kind noch recht jung fragen wird, warum ein Elternteil raucht und wie so eine Sache schmeckt. Antwortet man in diesem Moment geschickt, kann man verhindern, dass das Kind ein Raucher wird. Man kann dem Kind zum Beispiel erklären, dass man selbst als junger Mensch nicht gewusst hat, wie schädlich eine Zigarette ist und dass man deshalb angefangen hat zu rauchen, weil in der Clique viele geraucht haben und man ein Außenseiter war, wenn man nicht mitgemacht hat. Man kann offen darüber sprechen, dass man eben süchtig ist und das Nikotin abhängig macht. Mit Unterstützung diverser Bilder, die man im Netz finden kann und wo man deutlich sehen kann, wie eine Lunge von einem Raucher aussieht, kann man die eigene Erklärung gut untermauern. Verantwortungsvolle Eltern rauchen nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur außerhalb des Hauses oder der Wohnung. Das bekommen die Kinder auch mit. Und man kann auch offen darüber sprechen, wie ekelhaft eine Zigarette schmeckt, denn das ist die Wahrheit. Und Zigaretten sind teuer. Dieses Argument bleibt haften. Wenn man den Kindern die Grenzen aufzeigt, ist es wichtig, auf die Formulierung zu achten. Nichts soll verboten sein, denn das macht die Kinder nur neugierig. Vielmehr sollte man in erster Linie ehrlich mit den Kindern reden und über die eigenen Erfahrungen sprechen. Häufig sind die Eltern der Meinung, dass die Kinder nicht alles hören sollen, dass sie den Erwachsenen bei den Gesprächen nicht zuhören sollen. Man will die Kinder quasi schützen, sie behüten zu sehr behüten, was schädlich ist. Gerade dann, wenn die Kinder mitbekommen, dass die Eltern Krisen durchleben und zusehen können, wie sie diese meistern, können sie wichtige Lebenslektionen erlernen. Wenn sie mitbekommen, dass den Eltern bestimmte Sachen nicht gelingen, und dann sehen, dass die Eltern es auch weiterhin versuchen, wissen sie auch, dass man fallen, aber auch wieder aufstehen kann und soll und weiterkämpfen und ausprobieren muss, damit man ein Ziel erreicht. Du siehst also, die Erziehung ist eine Sache, wo man ganz viel Fingerspitzengefühl benötigt, um richtig zu entscheiden. Denn genau da, in diesen jungen Jahren, lernen wir, wo die Grenzen verlaufen. Oder wir lernen es eben nicht. Wenn man als Kind lernen kann, wie weit man wo gehen kann, wenn man als Kind selbst erforschen und erproben kann, wo die Grenzen sind, sind diese Konsequenzen in so jungen Jahren recht harmlos, denn die Eltern sind ja da, die die Folgen des Handelns abfedern können. Aber die Folgen, die man als erwachsener Mensch davon trägt, sind dann nicht mehr harmlos. Kinder davor schützen zu wollen, eigene Erfahrungen zu machen, ist echt nicht ratsam. Und doch ist genau das der Grund, warum wir als erwachsene Menschen uns so schwer damit tun, eigene Grenzen zu verstehen, diese zu begreifen. Besonders die Zeit, wo sich junge Menschen anfangen, sich selbst zu suchen und zu definieren, ist auch eine Phase, nicht zu unterschätzen ist. Viele Eltern haben damit Schwierigkeiten, die Kinder loszulassen. Wenn die Kinder in diesem Alter, in der Pubertät, wo sie sich suchen und zu definieren versuchen, von den Eltern eingeengt oder im Stich gelassen werden, haben diese später Schwierigkeiten damit loszulassen, sich abzunabeln und für sich selbst einzugestehen bzw. zu definieren, wer sie sind. Meine eigene Erfahrung mit meinem Kind Ein Beispiel Wenn du frühere Episoden von mir angehört hast, dann weißt du inzwischen, dass mein einziges Kind meine Tochter mit 14 Jahren an Krebs gestorben ist. Eine Erfahrung mit ihr, die ich während der Pflege im Krankenhaus gemacht habe, mag ich hier weitergeben. Meine Tochter und ich haben viele Monate an der Kinderonkologie verbracht. Der Chef dieser Abteilung und ich waren uns nicht grün, nicht zuletzt deshalb, weil er dafür verantwortlich ist, dass mein Kind eine Fehldiagnose bekam und sechs Monate falsch behandelt wurde. Der Mann ist außer Frage ein ausgezeichneter Onkologe, doch er wollte es nicht wahrhaben, dass es auch Eltern gibt, die lesen und forschen können. Wie auch immer, das ist nicht das, worüber ich sprechen wollte. Worüber ich sprechen mag, ist, dass er mit mir nicht konnte, weil ich meiner Tochter erlaubt habe, ihre Erfahrungen selbst zu machen. Der gute Arzt hat leider keine Ahnung, was das Wort Empathie bedeutet. Mit Befunden war er bestens vertraut, mit den Kindern konnte er überhaupt nicht umgehen. Nach der Biopsie hat mein Kind eine große Narbe gehabt und darüber hat man dann ein OP-Pflaster angebracht. Bei einer Visite wollte der Doc also sehen, wie die Wunde verheilt und er hat angeordnet, dass eine Schwester das Pflaster bitte entfernen soll. Ich war nicht dabei, sondern der Papa des Kindes, der mir später erzählt hat, was passiert ist. Hier mag ich sagen, dass meine Tochter die Pflaster hasste. Sie war da ein wenig sehr empfindlich und sie wollte nicht, dass man so ein Pflaster einfach nimmt und in einem Ruck entfernt, denn das kann schon wehtun. Besonders dann, wenn so ein Pflaster wirklich groß ist und gut haftet. Und das passierte nur einige Tage, nachdem wir alle erfahren haben, dass unser Kind schwerst krank ist und wir in der Zukunft nicht mehr unser altes Leben leben können, sondern dass wir viele, viele Monate in einem Krankenhaus verbringen werden. Insgesamt waren es eineinhalb Jahre, die wir großteils im Krankenhaus verbracht haben. Also, die Schwester hat sich bemüht und hat versucht, das Ding sehr sanft zu entfernen. Der Chef war aber ungeduldig und er wollte nicht warten, dass die Schwester auf die sanfte Art mit Hilfe eines Pflasterentferners das Ding entfernt. Und was tat er? Genau. Er hat die Schwester beiseite geschubst und hat das Pflaster in einem Ruck entfernt. Ich glaube, dass auch das Kind im letzten Zimmer auf der Station den Schrei meiner Tochter noch mitbekommen hat. Tja, Pech für den Arzt, denn daraufhin wurden alle, die dabei waren, des Zimmers verwiesen von meinem damaligen Partner, und zwar unsanft. Sie wurden rausgeschmissen. Der Chefarzt hat eine Woche lang das Zimmer nicht betreten dürfen, denn sobald ihn meine Tochter erblickt hat, hat sie ihm den Rücken gezeigt und hat sich geweigert, mit ihm zu sprechen. Als er sich dann für sein Benehmen entschuldigt hat, hat er wieder mit ihr reden dürfen, aber er durfte sie nicht mehr berühren. Nach einigen Wochen des Kräftemessens hat er ihr versprochen, dass er bei keinem Kind mehr ein Pflaster so entfernen wird. Aber nicht einmal das hat was genutzt, denn sie hat ihm nicht geglaubt. Sie hat gefühlt, dass sie ihm nicht vertrauen kann. Zurecht, denn später hat sie gehört, dass er zu anderen Kindern auch danach grob war. Dass der Arzt auf mich ziemlich böse war, weil ich ihn nicht unterstützt habe, kann man sich hier, denke ich, gut vorstellen. Aber mir war das egal. Wenn es um mein Kind ging, da war ich wie eine richtige Löwin. Ihr hat niemand ein Haar krümmen dürfen. Erst nach ganz vielen Monaten, kurz bevor wir entlassen wurden, hat sie dem Arzt erlaubt, sie ein einziges Mal zu berühren, aber nur ganz kurz. Zu einer Zeit, als sie kein Pflaster mehr hatte. Es ist allerdings nicht so, dass mein Kind nur brav und richtig war. Sie war einfach ein Kind, so wie jedes andere auch. Der Arzt hat ja auch ganz schön Kontra gegeben. Manchmal, wenn es der Tochter schlecht war von der Chemotherapie, da konnte sie schon sehr grob sein, nicht nur zu mir, sondern zu jedem. Und während einer Visite hat sie die Ärzte weder begrüßt noch hat sie zugehört. Sie hat einfach weiter auf dem Laptop gespielt und hat alle ignoriert. Das hat den Chefarzt dann ziemlich verärgert und als sie dann nur unterbrochen hat, um zu fragen, ob sie morgen für ein paar Tage nach Hause gehen kann, was sie zwischen den Therapien durfte, hat der Doc zu ihr gesagt, dass, wenn sie auch weiterhin so frech zu ihm ist, sie auch kein Urlaub von ihm bekommen wird. Tja, <lacht> Daraufhin haben sie und ich den ganzen Nachmittag gegrübelt, welchen Satz sie am nächsten Tag sagen könnte, um den Arzt milder zu stimmen. Und als er am nächsten Tag wieder zur Visite kam, begrüßte sie ihn mit einer fröhlichen Stimme. Guten Morgen, Herr Doktor XY, wie geht es Ihnen heute? Die Antwort kam prompt «Fantastisch» und sie bekam Urlaub. Aus meiner Sicht war auch das vollkommen richtig. Nun ja, mein Kind wollte, dass man sie mit Respekt behandelt, denn das kannte sie von uns Eltern. Aber sie musste genauso erfahren, was passiert, wenn man respektlos ist. Und in meinen Augen ist genau da die richtige Zeit, um ein Kind dabei zu unterstützen, die Grenzen selbst zu erforschen, denn solange die Eltern dabei sind und es beschützen, kann nichts Schlimmes passieren. Was hat das Gefühl mit der ganzen Sache zu tun? Wenn man als Kind nicht erfahren konnte, wo die Grenzen sind, wird man im Erwachsenenalter zuerst denken, dass man richtig ist. Natürlich, was sollte man sonst über sich denken? Dass etwas nicht stimmt, das merken die meisten Kinder schon sehr früh. In der Pubertät fangen die Kinder an zu hinterfragen, warum sie mit dem, wie sie sind, nicht immer gut ankommen. Ich persönlich erinnere mich an viele Sachen aus meiner Kindheit, wo ich mit meinem Verhalten nicht gut angekommen bin, ich jedoch nicht gewusst habe, warum. Ich habe geahnt, dass die Art und Weise, wie meine Eltern mit sich selbst und miteinander und dann auch mit uns Kindern umgehen, nicht richtig sein kann. Aber bis zum 16. Lebensjahr ist unser Verhalten fertig programmiert und so habe ich nicht gewusst, wie ich lernen soll, anders zu sein. Ganz schlimm war es für mich, dass ich ständig das Gefühl hatte, dass ich angegriffen werde und ich deshalb in mir den Drang spürte, mich zu erklären und verteidigen zu müssen. Naja, meine Eltern haben mich meistens angegriffen, da ich ihnen nie recht machen konnte und weil ich dachte, dass alle Menschen dann so zu mir sein werden, habe ich erlebt, dass andere Menschen auch so zu mir waren. Klar, das war meine Realität, die ich da geformt habe. Was ich allerdings noch klarer beobachtet und nicht verstanden habe, ist, dass ich in ganz vielen Fällen etwas anders sagen wollte, aber am Ende genau das gesagt habe, was ich nicht sagen wollte. Oder ich wollte Nein sagen, und dann sagte ich doch Ja, obwohl ich mich gleichzeitig dabei zugeschaut und gedacht habe, was für ein Depp ich bin. Ich habe nicht verstanden, warum ich nicht das sagen kann, was ich wirklich denke. Da bin ich neben mir gestanden, das ist mir nicht in den Kopf gegangen. Warum sage ich Sachen, die ich nicht sagen will? Warum kann ich nicht Stopp sagen und mir Zeit nehmen, um in Ruhe über das nachdenken, was ich sagen will? Warum sprudeln die Worte so schnell heraus, ohne dass ich sie stoppen kann? Soweit ich weiß, geht es uns Menschen allen so. Erst viele Jahre später habe ich begriffen, dass das die Programme in uns sind, die uns reagieren lassen. Und noch viel später, dass es nicht reicht, anders denken zu lernen. Wer nur das Denken ändert, ändert im Grunde nichts. Zu jeder Denkweise haben wir bestimmte Emotionen, die wir in Bezug auf die Gedanken auch gespeichert haben. Wenn wir zu einer ganz bestimmten Situation die Gedanken ändern, aber die gespeicherten Emotionen zu dem Thema nicht ändern, werden wir zwar andere Worte denken und sagen, aber die Emotion, die dann ankommen wird, wird diese sein, die zu unserer Denkweise passte, bevor wir diese geändert haben. Die Schwierigkeit hier ist diese, dass die Emotionen immer zuerst ankommen, bevor unsere Gedanken jemanden erreichen, da sie schneller als das Denken sind. Wenn du also lernen möchtest, deine Grenzen ganz klar zu kommunizieren, dann sollst du lernen, nicht nur anders zu denken, sondern auch anders zu fühlen. Wie? Das geht nur durch Erfahrung. Suche dir eine Sache aus, wo du deine Gedanken verändert hast. Und dann stelle dich so lange derselben Situation, bis du merkst, dass dein Gefühl anders ist. Übe. Auch wenn du tausend Versuche dafür benötigst, gebe nicht auf. Emotionen zu ändern, gehört zu den schwierigsten Sachen in der Persönlichkeitsentwicklung. Nur durch das Üben und die Beharrlichkeit kannst du es schaffen zu lernen, anders zu fühlen. Ein anderer Blickwinkel über Beziehungs- und Erfolgsangst Zu den Grenzen, die uns die Eltern vermitteln, gehört nicht nur zu wissen, wie man sich richtig abgrenzt und wie weit man gehen kann, sondern die Werte, die wir vermittelt bekommen haben, spielen da auch eine ganz große Rolle. Von den meisten Frauen wird schon in sehr frühem Alter erwartet, dass sie sich um andere Menschen kümmern müssen und sie hilfsbereit sind. Umgekehrt wird von den Männern im Kindesalter sehr früh erwartet, dass sie Erfolge verbuchen müssen. Der Erwartungsdruck, der auf beide Geschlechter ausgeübt wird, führt dazu, dass die Menschen im Erwachsenenalter buchstäblich ständig unter Druck stehen. Meistens sind es dann die Frauen, die unter Beziehungsängsten leiden, Angst vor Liebesentzug, Verlustangst, und die Männer, die mit dem Erfolgsdruck enorme Schwierigkeiten haben, aber es gibt auch Fälle, wo es andersherum ist. Die Menschen, die unter Beziehungsangst leiden, haben dann ein Problem damit, klare Grenzen in der Beziehung zu ziehen, um nicht ausgebeutet zu werden. Die Menschen, die mit Erfolgsängsten zu kämpfen haben, können im Berufsleben oft nicht die Grenzen ziehen und werden dort ausgebeutet richtig abgrenzen lernen. Mache es umgekehrt. Hier zu sagen, handle einfach anders, ist sicher der schlechteste Rat, den man geben kann. Dieses anders handeln gehört zuerst erlernt, damit man die alten Ängste loslassen kann und sich seines Tuns sicher wird. Also, was tun? Hier ein möglicher Ausweg, der nach meiner eigenen Erfahrung sehr gut funktioniert. Wenn du ein Mensch bist, der mit dem Erfolg ein Problem hat, dann konzentriere dich nur auf die Beziehung und lerne in einer Beziehung ein gefestigter Mensch zu sein. Und wenn du ein Mensch bist, der mit der Beziehung ein Problem hat, dann konzentriere dich nur auf den Erfolg und lerne, hier ein gefestigter Mensch zu sein. Mache es ganz einfach umgekehrt. Wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, höre in meine nächste Episode rein, wo ich dir dieses Thema näher erläutern werde. Der Weg der Selbstliebe ist der Weg, der dich lehren wird, dich gut abzugrenzen. Sobald du gelernt hast, dich ohne jede Bedingung so zu lieben, wie du bist, dich so wertzuschätzen, wie du bist, wirst du wissen, wo deine ganz persönlichen Grenzen sind. Mir hilft eine Sache dabei sehr viel. Das habe ich schon bei meinem Kind gelernt – und viele Jahre später auch bei mir. Wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich über etwas denken will, dann sage ich, dass ich vorher nachdenken will und bisschen Zeit brauche, bis ich eine Antwort sage. Das ist nur legitim. Ich nehme mir dann die nötige Zeit und denke so lange nach, bis ich mir ganz sicher bin, dass ich richtig handeln werde, wenn ich eine Antwort gebe. Dann muss ich mich nicht mehr später darüber ärgern, wenn ich eine falsche Antwort gegeben habe. Es hilft ungemein, eine Antwort immer klar zu kommunizieren. Wähle klare Worte, sage deine Meinung so, dass sie verständlich ankommt. Entscheide dich für eine Meinung, nicht für viele. Das, was sich in diesem Moment am besten anfühlt, für das solltest du dich entscheiden und das klar sagen. Oder wenn du dir gar nicht sicher bist, dann sagen, dass du dir nicht sicher bist und du im Moment keine Antwort geben willst. Auch das ist eine klare Meinung. Unklar ist, wenn du herumdrückst und immer wieder Worte wie «Vielleicht», «Einmal», «Ich weiß es nicht» benutzt. Dann gibt es noch eine Sache, die mir auf dem Weg der Erfindung von eigenen Grenzen sehr viel geholfen hat. Ich habe irgendwann erkannt, dass es niemanden auf der Welt gibt, dem ich vertrauen will oder muss. Ich vertraue nur mir selbst und zwar bedingungslos. Dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken, ob ich einem Menschen mein Vertrauen schenke, weil das nicht mehr nötig ist. Das heißt nicht, dass andere Menschen deshalb nicht vertrauenswürdig sind, im Gegenteil. Da ich mir selbst vollkommen vertraue, muss ich nicht mehr darüber nachdenken, ob ich einem anderen Menschen vertrauen muss oder nicht. Diese Frage stellt sich dann einfach nicht mehr. Wenn ich also mir vertraue, dass ein Mensch gut ist, dann ist er automatisch vertrauenswürdig. Mag sein, dass diese zwei Sachen gleich klingen, aber sie sind nicht gleich. Wenn ich nur mir selbst vertraue und mein Gefühl mir sagt, dass ich einem Menschen vertrauen kann, dann bin ich von dem Menschen nicht abhängig und er steht nicht unter Druck, vertrauenswürdig sein zu müssen. Weißt du, was ich damit meine? Ich muss nicht mehr fragen, ob ich einem Menschen vertrauen kann. Ich weiß ganz einfach, wer zu mir passt und wer nicht und die Vertrauensfrage ist automatisch keine Bedingung mehr. Und noch eine Sache hat mir immer und immer wieder viel geholfen, um zu entscheiden, wo eine Grenze ist. Besonders, wenn es um die Grenzen anderer Menschen geht. Und das kann jeder Mensch machen, ob er ihm jetzt empathisch ist oder nicht. Das ist sogar der einfachste Weg, um die Empathie zu fördern und weiterzuentwickeln. Wenn du einen Menschen gut kennst und du wissen willst, warum er so ist, wie er ist, dann stelle dir vor, dass du sein Leben gelebt hast. Gehe ein paar Meter in seinen Schuhen, dann wirst du ihn besser verstehen. Wenn dir eine Situation unklar ist und du nicht weißt, warum ein Mensch so reagiert, wie er reagiert, dann stelle dir vor, dass du an seiner Stelle wirst. Und wenn du einen Menschen nicht gut kennst, dann warte mit einem Urteil, bis dir alle Fakten einer Sache bekannt sind. Glaube mir eine Sache wenn du nachempfinden kannst, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt, dann verstehst du auch. Und wer versteht, der lebt. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass diese Episode für dich hilfreich war und dass du mit dem Gesagten etwas anfangen kannst. Falls dir etwas unklar ist, frag einfach nach. Solltest du Fragen, Anregungen oder Wünsche bezüglich Themen, die dich beschäftigen oder interessieren haben, schreibe mir einfach. Diesbezüglich kannst du meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen. Falls du einmal mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Die Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Hab eine wunderbare Zeit, mach es gut und denke daran, immer lächeln. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.